0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze i obserwatorzy tego, co dziać się będzie tutaj w studium. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Lesznej. i przedmiotem naszego rozważania dzisiaj będzie... Usmy już temat z listów apostoła Piotra, tym razem o tytule Jezus w listach Piotra. Razem ze mną w studio, a ja mam na imię Władysław, jest. Tomasz i Damian oraz Andreas. Jak każde nasze rozważanie Słowa Bożego i to chcemy rozpocząć wspólną modlitwą.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że teraz możemy otwierać Pismo Święte. Poprosimy Cię, Boże, o Twoje błogosławieństwo, o Twoje kierowanie, żeby Twój Duch nas prowadził i otwierał nasze serce, nasze Nasze umysły, żeby rozumiesz wszystko, co ty chcesz nas powiedzieć dzisiaj, bądź z nami. Szczególnie Ci prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Nie wiem, czy jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto nie opuścił ani jednego spotkania. Jeżeli przypominacie sobie pierwsze studium na podstawie listów apostoła Piotra, to tam mówiliśmy o spotkaniu Piotra z Jezusem Chrystusem. Przywołane były różne sceny, różne sytuacje, wydarzenia zapisane w Ewangeliach, a dzisiaj chcemy zająć się tym zagadnieniem, jak te wszystkie spotkania, jak te przeżycie z Jezusem Chrystusem podziałały na apostoła Piotra. Jakie to na nim zrobiło wrażenie? Do tego stopnia, że postanowił umieścić te główne myśli, najważniejsze chyba, w swoich listach. Nie chcę przez to powiedzieć, że inne zagadnienia, które porusza Piotr, one są mniej ważne, ale mówimy dzisiaj o przedstawieniu Jezusa w listach Piotra jak Piotr odebrał Jezusa Chrystusa, jak on nam go przedstawia i co najlepszego pragnie nam zalecić jako łaski, jako błogosławieństwa Jezusa Chrystusa, jako coś, czego dokonał dla naszego zbawienia. Główne takie motto tego, Rozważania dzisiejszego zawarte jest w jednym z tekstów z drugiego rozdziału i wiersza 24, gdzie czytam takie słowa. On, czyli Jezus Chrystus, nasze grzechy sam na ciele swoim poniósł na drzewo, inaczej na krzyż, abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego chińce nas uleczyły. Zaskakujące skojarzenia i połączenia tego, czego dokonał Chrystus, z tym, co ma się dokonać w nas. A teraz posłuchajmy dwóch innych tekstów, które rozpoczynają nasze studium. Pierwszy będzie z pierwszego listu Piotra, z rozdziału pierwszego. Wiersze osiemnasty i dziewiętnasty, a drugi zaraz później z listu do kolosan, z rozdziału również pierwszego, od wiersza trzynastego do szesnastego.
0: Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego,
1: a teraz proszę Damiana o odczytanie kolejnego tekstu.
3: Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego
1: i dla Niego zostało stworzone. Dziękuję bardzo. Porozmawiajmy sobie troszeczkę na ten temat. Jak Chrystus został przedstawiony w tych tekstach? No, przede wszystkim
3: Chrystus tutaj jest pokazany jako ten, przez którego wszystko w ogóle powstaje. Więc On ma prawo też do tego wszystkiego według mnie. W drugim tekście, w liście Piotra, czytamy o tym, że... To jest ta drogocenna krew, bo bez, mhm. bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu też, prawda? A, więc Chrystus jest tutaj pokazany przez Piotra jako ten, który swoim własnym życiem, bo wiem, że we krwi jest życie,
1: swoim własne życie kładzie, aby odkupić nas, grzeszników. Czy jeszcze jakieś inne myśli tutaj znaleźliśmy w tekstach?
0: Tak, ja bym jeszcze wrócił do tego, co mówiliśmy na początku, o tym jak Chrystus wpłynął na Piotra, w jaki sposób on go w ogóle zmienił. I, I myślę, że kiedy widzimy Piotra na początku, to jest to taki człowiek, który jest taki odważny, taki dzielny, taki w ogóle pierwszy do wszystkiego, taki gotowy, żeby w ogóle działać. A wiemy, że przyszło na niego wiele doświadczeń przez ten czas, kiedy przebywał z Chrystusem. Widzimy ten moment, kiedy, kiedy, co? kiedy braknie mu wiary, gdzieś zaczyna tonąć, kiedy tam chodzi po jeziorze. Ale co najważniejsze, to takie jego zaparcie. I te wszystkie doświadczenia one go zmieniały. Chrystus go zmieniał. I, i co ciekawe, tutaj te, to przesłanie, które możemy przeczytać właśnie w liście Piotra, w szóstym i siódmym wersecie pierwszego rozdziału, że weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmucani bywacie, różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czcisławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I tak sobie myślę, no jak jest też z nami tak na co dzień, kiedy my przez te wszystkie takie różne doświadczenia przechodzimy. Często, kiedy dzieje się coś złego, to co, to my się tak buntujemy, zabieramy, zapieramy. Panie Boże, ale dlaczego mnie to spotyka? A Piotr pokazuje, że nie, że wy weselcie się z tego, bo to jest coś, co nas przybliża tak naprawdę do Pana Boga. Pan Bóg przez te doświadczenia nas kształtuje. To
1: są bardzo istotne
0: teksty, tylko
1: za chwileczkę do nich wrócimy. Chcemy je jeszcze... Rozszerzyć. Na razie chciałbym, abyśmy o Chrystusie powiedzieli. Mhm. To, co Piotr napisał o Nim. Już dowiedzieliśmy się i Damian mówił, że On jest naszym Stwórcą. Prawda? Mhm. I On, gdy przyszedł, On przyszedł nas odkupić. Mhm. Co to znaczy, że przyszedł nas odkupić? I to za taką wielką cenę.
2: Mhm. No wyrażnie tutaj... Piotr pokazuje, że Chrystus właśnie to jest ten barany, który, który miał ratować, tak, który miał odkupić ludzi. I wiemy, że w Starym Testamencie to ludzie chcieli odkupić coś, co mieli zapłacić jakoś cenę, albo, albo coś dać sami, sami z tego, co chcieli uratować. A tutaj widzimy, że właśnie Chrystus przychodzi i to jest ten, który uratuje, to jest ten, który zapłaci za coś. Jakbyśmy my byli Ci, którzy potrzebowali, to znaczy my potrzebujemy uratowania, my potrzebujemy odkupienia i tutaj jest Chrystus, który się pokazuje jako ten, który kupi, odkupi ten, który jest tą odpłatę też w tym sam, samym momencie. Mhm. Damianie, zauważyłem, że
1: ty masz jakąś myśl, którą chciałeś się podzielić.
2: Tak, bo mówimy tutaj o
3: odkupieniu nas przez Chrystusa, czy wykupieniu. Mi <śmiech> się to tak kojarzy bo wiemy, że wszyscy jakby w pierwszej kolejności należymy do Boga, bo zostaliśmy przez Niego stworzeni, prawda? Ale z drugiej strony człowiek, kiedy popadł w grzech, szatan rości sobie do niego prawa, więc jakby mm -hmm. należymy do szatana. Zaprzedaliśmy się. Zaprzedaliśmy się tak? do momentu, kiedy nie zaakceptujemy Chrystusa i teraz właśnie przychodzi to odkupienie czy wykupienie, jakby nabycie znowu prawa własności do czegoś, co już w sumie należało czy należy mm -hmm. do Boga tak naprawdę. I to jest to odkupienie właśnie, że Chrystus z jednej strony, zostaliśmy przez Niego stworzeni, potem poddaliśmy się pod panowanie diabła, no i Chrystus przychodzi, żeby nas odkupić z powrotem, czyli żeby zapłacić tą cenę, o której już wcześniej wspomnieliśmy też
1: za nas. Jaką my mamy wartość, że Chrystus tak wysoką cenę płaci? Mówi, mówi się, że coś
3: ma taką wartość, yy... Jak, ile, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić?
1: No być może rozrzutni ludzie, jeżeli, ma, jeżeli mają do, dużo pieniędzy, to nie muszą się zastanawiać na lewo, na prawo. Ale co w nas Bóg takiego widział, że jedna z istot boskich przyjmuje to miano Syna Bożego i przychodzi, aby umrzeć za mnie, za ciebie. Tak nieraz myślę, że Kupujemy różne rzeczy, nieraz z wyprzedaży nawet. Czasem kupujemy coś jako naprawdę właściwie i pożądany przez nas i, i gwarantowany, że to, jest, że to jest wartościowy przedmiot. Przychodzimy do domu i to jest bubel. Kupiliście coś takiego już? Miałem ostatnio dwa takie przypadki z rzędu. Ale no będę... proszę bardzo, czy Bóg nie kupił bubli, kupując nas? No Piotr, który się go zaprze, odwróci się od Niego mhm. i za Niego Chrystus przelewa krew.
0: Ale Pan Bóg zna przyszłość i On wie po prostu, czego może oczekiwać, kim my możemy się stać. Mhm. Pan Bóg jak na nas patrzy, to On widzi taki potencjał, jaki w nas jest. I tak to zawsze kojarzy się też z Gedeonem. Gedeon, który jest taki strachliwy w tym momencie, kiedy tam gdzieś na klepisku wyklepuje... To, to, to w winnicy wyklepuje zboże, kryjąc się przed w ogóle tym takim nieprzyjacielem, a Pan Bóg, kiedy do niego przychodzi, to do niego się zwraca mężu waleczny. I to jest takie ciekawe, że Bóg nie widzi w niego tego tchórza, którym on jest w tym momencie, tylko po prostu widzi ten potencjał, jaki on może mieć, kiedy właśnie pójdzie z Bogiem. I Pan Bóg właśnie widzi w nas ten potencjał, kim my możemy się stać, kiedy my mu się poddamy. I myślę, że On nie widzi w nas właśnie takiego bubla, tylko wie, że warto za nas to życie oddać.
1: Zresztą Bóg się zna na bublach też. Mm -hmm. I bubla by chyba nie kupił. I, tak. Jeśli można jeszcze... I tu jest, tu jest właśnie to, o czym mm -hmm. Tomasz, Tomasz mówiłeś. Ta wartość. Mm -hmm. Jesteśmy dziećmi bożymi. Gdzieś tam może zagrzebany już ale jest ten obraz i podobieństwo Boże, które On chce odnowić, odrestaurować nas. I On jest w stanie to uczynić. Proszę Damianie. Właśnie jeszcze tą myśl troszkę bym pociągnął,
3: o której Tomek mówił, to jest dla mnie niesamowite, że Bóg właśnie znając przyszłość i mając pełną świadomość tego, czy ludzie będą chcieli pójść za Chrystusem czy nie, to... On właśnie wiedział, że większość, zdecydowana większość jednak nie przyjmie tej ofiary zbawienia, a mimo wszystko dla jakiejś tam garstki yy,
1: poświęcił się i to zrobił. To jest bardzo ważne. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale i w dziewiątym wierszu jest powiedziane, że on skosztował śmierci za każdego. To oznacza, że gdyby była jedna tylko taka osoba, on gotowy był umrzeć. I pamiętajmy, że... Ta śmierć była poprzedzona życiem. To nie jest tylko śmierć. W starotestamentowej świątyni ten baranek musiał być jednoroczny i musiał być bez zmazy, bez skazy, bez jakichś braków. I Chrystus najpierw wykazywał w życiu, kim on jest. Czy to mu przychodziło łatwo? Z jednej strony był istotą boską. Powinno to być bardzo łatwe.
3: Z drugiej strony był w pełni człowiekiem, prawda?
0: Aha.
3: Ja tak się teraz tak sobie pomyślałem w sumie, bo czytamy o, o męce, jaką Chrystus przeżywał w tym ostatnim tygodniu i, i że ostatecznie no, pękło mu serce z tego wszystkiego, ale tak sobie pomyślałem, co, co było trudniejsze, czy ta śmierć, czy życie, w taki sposób, w jaki Chrystus żył, co było trudniejsze.
1: Ciekawa była zapowiedź starotestamentowa i poproszę kogoś z was, kto by nam odczytał z Księgi Izajasza, 53 rozdział. Niedługi to rozdział, ale jest tak naszpikowany wartościami, nad którymi powinniśmy się pochylić, że warto go w całości odszukać. I odczytać. Proszę bardzo.
0: Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi i nie miał postawy ani urody, które by, się, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Zamękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i, wystawił, i wstawił się za przestępcami.
1: Dziękuję bardzo. Popatrzmy, jaki cudowny obraz Zbawiciela naszego. Z jaką świadomością podejmował ten trud, jak dzielnie mając przed sobą ten obraz że zobaczy owoc tego swojego trudu, jest to, co sygnalizowaliśmy już wcześniej w naszych rozmowach, że warto, że warto. A w dodatku, z drugiej strony my, którzy jesteśmy podmiotami ratowanymi przez Niego, myśleliśmy, że no coś złego uczynił i to Pan Bóg go ukarał. I On jest świadomy tych naszych ocen, on był świadomy tego, co o nim myślał kiedyś rybak galilejski, Piotr. Ale on w nim widział również i to trofeum, które uzyska dzięki wytrwałości. Mowa tutaj o tym cierpieniu jest. I apostoł Piotr zwraca uwagę na przykład Jezusa dla nas, chrześcijan, jego uczniów, jego naśladowców, pod względem i cierpienia. Damianie, czy mógłbyś przeczytać z pierwszego listu, z drugiego rozdziału, wiersze od 21 do 25?
3: Mhm, dobrze. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem; Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce nas uleczyły. Byście bowiem Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
1: Apostoł Piotr. Z autopsji wiedział, co to znaczy nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Krótko przed męką Chrystus powiedział, Piotrze, szatan sobie upodobał, parafrazuję te myśli, upodobał sobie ciebie i chciałby cię odzyskać. Ale ja prosiłem, aby twoja wiara nie ustała. A gdy nawrócisz się, to utwierdzaj wiarę braci. I Piotr to pisze w swoim liście, jak gdyby pomny tamtego zalecenia Jezusa Chrystusa i to, co mnie interesuje, i w związku z tym mam takie pytanie. Na to bowiem powołani jesteście, w wierszu 21 czytaliśmy, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład abyście wstępowali w ślady Jego. O czym tu mówi Piotr? Do czego nas zachęca? Czego Chrystus jest przykładem, mówiąc
0: o cierpieniu? Chrystus jest takim przykładem tego, jak mamy zmagać się z tymi cierpieniami. Co też nie znaczy oczywiście, że chrześcijanin to powinna być osoba jakaś smętna, smutna, bo kiedy czytamy na kartach Pisma Świętego w ogóle... Jakie to życie chrześcijańskie powinno być, to ono przecież powinno być pełne radości. To nie jest tak, że mamy się smucić cały czas. Ale, ale tu jest właśnie pokazany ten piękny przykład Chrystusa, jak podejść do tego, kiedy spotyka nas coś złego, kiedy cierpimy, że to nie jest taki moment, kiedy teraz buntujemy się przeciwko temu wszystkiemu złemu, co do nas przychodzi, tylko tak jak Jezus, żeby przyjąć to z pokorą taką.
1: To jest cudowne. A więc nie ma tutaj wezwania, abyśmy inicjowali sytuacje, w których będziemy cierpieć, bo cierpienia przyjdą. Jest ktoś, adwersarz Chrystusa i nasz, który o to zadba i dba do dzisiejszego dnia, ale abyśmy, gdy przyjdą przed cierpienia, zachowali się tak jak Chrystus, tak jak Izajasz to prorokował i tak jak Piotr to oglądał i teraz nam zaleca. Taka historia była opowiadana, podobno autentyczna, kiedy pewna chrześcijanka zaczęła czytać Pismo Święte, czytała o cierpieniach Chrystusa i czytała o tym krzyżu, który każdy powinien wziąć i naśladować Zbawiciela. Być może nawet trafiła i na to zalecenie apostoła Piotra i nie wiedziała, no nikt jej nie chciał prześladować. Miała naprawdę spokój, miała wątpliwości, bo niektórzy uważają, że jeżeli nie cierpisz, to nie jesteś wierny Chrystusowi, bo gdybyś był wierny, to byś cierpiał. A więc ona też sobie wymyśliła. W środowisku mieszkała wiejskim w naszym kraju i kiedyś były to według kalendarza liturgicznego powszechnego kościoła, czas Wielkiego Postu. Ona sobie wyszła przed swój dom i obiad postanowiła spożyć na progu, a tam były wszystkie mięsa, kiełbasy, salcesony, bo jadła wszystko. No nie doczytała się w Piśmie Świętym jeszcze tego, że Bóg dał nam instrukcje obsługi naszej, aby być zdrowymi. A więc jadła wszystko, ale w ten sposób, w jaki sposób sprowokowała swoje sąsiadki. Mm -hmm. przyszły i torbami ją poważnie poturbowały. Mm -hmm. I ona mówi, Panie Jezu, dziękuję Ci, teraz wiem i, i, i cieszę się, że dla Ciebie mogę cierpieć. Nie o to chodzi. I dobrze, żeśmy tak tę sprawę pojęli i tak ją rozumiemy, bo o tym pisze tutaj apostoł Piotr. Mm -hmm. Jezus Chrystus ucierpiał, i zwieńczeniem tych cierpień, tego życia świętego i znienawidzonego przez demona, bo to nie było tylko w Getsemane, tylko nie ta pasja ostatniego tygodnia, ale, ale te cierpienia przez całe życie. Pamiętamy, jako niemowlę już był zamach na jego życie, a później ileż to razy jego własny naród chciał go ukamionować i zabić. Jezus nie miał łatwego życia. Ale zwieńczeniem tego życia była śmierć. I wielu mówi, no, no dużo jest takich przywódców religijnych, którzy dla ideologii, którą szerzyli i wierząc szczerze w to, co, co, co wyznają, oddali swoje życie. Mhm. Czym Chrystus się różni od takich wielkich, zacnych ludzi, i przywódców religijnych.
0: Myślę, że jest taka istotna różnica między taką śmiercią właśnie tych innych przywódców religijnych. Nawet moglibyśmy spojrzeć na apostoła Pawła, który też z taką, no nie ma żadnego strachu, kiedy ma właśnie umrzeć za Chrystusa, a widzimy, a widzimy, kiedy Jezus jest w Getsemane, jak On naprawdę się z tym zmaga i skąd, skąd jest to zmaganie właśnie. No bo po pierwsze ma nastąpić oddzielenie teraz Chrystusa od Boga w chwili, kiedy oni przecież zawsze byli jedno. byli, byli Dlaczego razem. rozdzielenie? To poprzez ten grzech, który ma być włożony teraz. To grzech Jezusa. powoduje,
1: że nawet między istotami boskimi może zaistnieć jakaś rozłąka?
0: No, okazuje się, że tak, że ten grzech to jest coś naprawdę strasznego, że mm -hmm. potrafi nawet Boga rozdzielić i rozdzielić. I co ciekawego, to my wszyscy do tej pory umieramy co, tą śmiercią pierwszą, tą taką śmiercią, która, po której wiemy, że może być zmartwychwstanie. A Chrystus miał umrzeć tą śmiercią drugą, tą śmiercią, po której już nie ma ratunku. I to, to było chyba takie najgorsze w tym, w tym wszystkim, bo on do tej pory jako jedyny tą śmiercią umierał.
2: No, mhm. co myślicie o tym? Dodając do, do tego, co Tomek teraz powiedział, mhm. Tutaj czytając z Listu Piotra, z drugiego rozdziału 21 werset, to widzimy tutaj, że jest jakby zmiana miejsc, żeby Jezus zdecydował brać nasze miejsce,
1: mhm. ale
2: w tym momencie ktoś jakby musiał żyć, ten święte życie, tak? I właśnie tutaj pokazuje, że my musimy iść za jego śladem, że musimy postępować tak, jak On postępował. A Jego życie właśnie to nie jest tylko, aby pokazywać, że o musimy cierpieć, Bo mogą być cierpienia w życiu chrześcijańskim, ale to nie chodzi o to. Ale Jezus, jak było tutaj na ziemi, było też, aby pokazywać, jak my mamy żyć. Jak musimy postępować w różnych sytuacjach czy w cierpieniach. On właśnie pokazywał, jaką życie my musimy mieć. Mhm. I On w, wtedy decyduje brać nasze miejsce, abyśmy mhm. mogli mieć... Taki, takie życie, które On oczekuje od nas, abyśmy mogli naprawdę trwać w Jezusie cały czas. Mm -hmm.
1: e, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Może zbyt skrajnie na to spojrzałem, ale czy to oznacza, że tak jak Chrystus cierpiał, my musimy cierpieć, bo inaczej no, nie ma zbawienia? Zbawienie jest za to, co Chrystus uczynił, czy za to, co my uczynimy? Za to, co Chrystus uczynił. Na pewno? Tak. Bo, bo miałem, miałem taki cień wątpliwości tutaj, mhm. słuchając, że jak gdyby, owszem Chrystus, ale, ale potrzebne do tego, żeby to się stało, to jest to, co my możemy dopełnić. My tu nic do dopełnienia nie mamy i Chrystus tak cierpiał, bo wziął na siebie naszą winę. To właśnie dlatego nastąpiła ta rozłąka. Bo On stał się, jak napisał apostoł na innym miejscu, stał się za nas grzechem. A Bóg niszczy grzech, natomiast miłuje grzesznika. I to jest cudowne, że Chrystus poniósł konsekwencje tego zniszczenia, o czym Tomek mówił, jak gdyby w której śmierci. On nie poniósł w której śmierci, bo gdyby poniósł, to by nigdy nie zmartwychwstał. On poniósł konsekwencje, które poniosą wszyscy, którzy odrzucili ofiarę Jezusa Chrystusa i niosą własne winy, własne grzechy. Te konsekwencje, które oni będą nieśli, ale już sami, bo nie pozwolili, ażeby Chrystus tego dokonał za nich. I... Czekałem na, na, na tę myśl, że różnica między Chrystusem a innymi przywódcami, owszem ona jest, tak jak mówiliśmy, w tym jak on podchodził do swojego życia i śmierci, ale różnica zasadnicza jest w tym, że on nie popełnił grzechu własnego żadnego, dlatego śmierć go nie mogła zatrzymać. On zmartwychwstał. Czym było zmartwychwstanie? Czym dla nas jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Podzielmy się, jeżeli to jest coś wartościowego i, i, i radosnego. Od lewej zaczynamy. Proszę Tomku.
0: Pewnie, że to jest coś wartościowego dla nas, bo to jest w ogóle cała ta nasza nadzieja bez Chrystusa zmartwychwstania. Jaka byłaby nadzieja dla nas? Jaka mm -hmm. w ogóle ta nasza wiara? A wiedząc, że Chrystus zmartwychwstał, to w tym teraz mamy tą też nadzieję, że i my możemy zmartwychwstać, że On nas może zbudzić z martwych. Wiemy, że On też w chwili, kiedy zmartwychwstał, jest to napisane, że wziął też, też jeńców z sobą, tych, których też zmartwych zbudził. Więc, mhm. więc na tym ta cała nasza wiara ja jest gdyby oparta. ten
1: pierwszy snop według mhm. symboliki świątynnej i, i kalendarza liturgicznego Starego Testamentu. Mhm. To był ten, ten pierwiastek odkupionych z tej ziemi. Chrystus nazwany jest Mesjaszem. I, I tego zagadnienia dotyka również apostoł Piotr. Bo on, pamiętacie przy jakiej okazji on wyznał nawet, że Chrystus jest Mesjaszem?
3: No to było to wielkie wyznanie Piotra. Kiedy powiedział wtedy, że jakby ty jesteś Chrystus, Chrystus prawda? Syn, Syn Boga. Boga żywego. Um, no ale ciekawe w ogóle jest to, że to nie on pierwszy jakby też takie spostrzeżenie mm -hmm. wysnął, bo często zwracamy uwagę, no teraz mówimy o Piotrze, i, ale często tak. mówimy, że to jakby, no to jest to wielkie wyznanie Piotra, że on do tego doszedł, ale czytamy też inne przykłady wcześniej, że apostołowie zorientowali się, kim jest Chrystus. Ale mówimy teraz o Mesjaszu
1: właśnie, prawda? Pojęcie Mesjasza w narodzie przymierza w narodzie izraelskim. Czyli ten pomazaniec to...
3: Bo oni nie mieli takiego klarownego pojęcia tak naprawdę, co ten Mesjasz ma zrobić. To że oni wiedzieli, że on ma przyjść, żeby wyzwolić Izraela. No, ale mm. myśleli, bo wiemy, że w tamtych czasach, kiedy Chrystus przyszedł, no, Żydzi byli pod okupacją Rzymian. Spodziewali się czegoś troszkę innego, prawdopodobnie, niż Chrystus miał do zaferowania.
1: legionów rzymskich.
3: Tak. Ale jak w ogóle spojrzymy na Pismo Święte, to no nie tylko Chrystus jest nazwany tym Mesjaszem, Mesija po hebrajsku. Odnosi się to też do, do królów, do Dawida, odnosi się to nawet do pogańskiego króla, do Cyrusa, co jest ciekawe mm -hmm. w ogóle. To oznacza kogoś, kto rzeczywiście wyzwala naród w, pewien, w pewnym sensie. Tylko że ta służba Mesjasza, tego Jezusa Chrystusa, jego wyzwolenie było na troszkę innej płaszczyźnie niż tych innych Mesjaszów, moglibyśmy powiedzieć,
0: którzy wcześniej nastąpili.
1: Co dosłownie oznacza Mesjasz czy Chrystus? To
0: oznacza namaszczony, namaszczony wybrany przez Boga do tej specjalnej funkcji. Tak samo byli właśnie wybrani ci wszyscy tutaj, o których wspominał Damian. Czy to sędziowie, czy królowie, prorocy, czy nawet ten Cyrus.
1: Czy zauważyliście, dlaczego oni byli nazwani Mesjaszami, czyli pomazańcami? Pamiętacie, że ilekroć był powoływany król, to prorok zazwyczaj przychodził i wylewał olej na jego głowę? On był namaszczony. Dopiero później, jako namaszczony, miał pełnić pewne funkcje. Prawda? Mesjasz zawsze zasiadał na tronie. Mesjasz w sensie król. Ale w Starym Testamencie czytamy, to nie był jego tron. To był tron Boga, mhm. bo Bóg w zasadzie był królem. W narodach pogańskich ten król jak Cyrus, to on był najwyższym kapłanem religii swojej, on był jak Bóg traktowany też. A Jezus Chrystus przychodzi jako ten boski Mesjasz. Co oznacza w, w odniesieniu do Chrystusa ten tytuł? ten boski Mesjasz. Kim
3: on jest? No, Chrystus był przede wszystkim tym, który na samym początku, to znaczy po grzechu, był już przepowiedziany, że zostanie dany taki, mm -hmm. że przyjdzie odkupiciel. No i on jest tym właśnie obiecanym przez Boga od samego początku, tym, który pełni troszkę inną funkcję niż ci wcześniejsi Mesjasze. To jest Mesjasz, który też uwalnia lud Został ustanowiony przez Boga, ale uwalnia
1: lud od niewoli grzechu. Mm -hmm. A na jakiej podstawie on jest nazwany Mesjaszem? Pomazańcem. Jakby jest tutaj kapłanem według porządku Melchizedeka, tak? Pięknie. Kiedy nastąpiło namaszczenie Jezusa z Nazaretu, tutaj celowo oddzielam, Jezusa z Nazaretu, i Jezus z Nazaretu zostaje się Mesjaszem, Chrystusem. Bo my często mówiąc o tej istocie, o naszym Zbawicielu, mówimy Jezus Chrystus. To są dwa imiona i to są dwie natury Jego.
0: Więc początek służby Jezusa i takie namaszczenie Go do tej służby to był moment chrztu Jezusa. To jest, to jest ten początek, kiedy On został właśnie wyznaczony do tego.
1: Kto Go namaścił wtedy? Może ktoś odszuka w Księdze Dziejów Apostolskich. Damianie, proszę. Dziesiąty rozdział, wiersz trzydziesty ósmy. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem
3: Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych
1: przez diabła, bo Bóg był z nim. Jak to się ma do pomazywania królów i tych Mesjaszy w Starym Testamencie? pomazanie Jezusa Chrystusa nie olejem, tylko Duchem Świętym.
0: Czyli wcześniej mielibyśmy jakby taką symbolikę namaszczania mm -hmm. tym, tym olejem, właśnie który też się odnosi do Ducha Świętego, a tutaj już mamy takie rzeczywiste namaszczenie Duchem Świętym. To mm -hmm. jest ta Jezusa. zasadnicza
1: różnica. Mm -hmm. Jezus staje się Mesjaszem dopiero mając około 30 lat. Mm -hmm. On nie jest od urodzenia Mesjaszem. On jest Mesjaszem wtedy, gdy ochrzczony został i Duch Święty w kształcie cielesnym jako gołębica pojawił się i ojciec powiedział to jest Syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. Mm -hmm. Ech, co jeszcze na ten temat chcielibyśmy może powiedzieć? Jezusa jako Mesjasza, Jezusa jako naszego odkupiciela, mm -hmm. Jezusa jako tego, który cierpi, Jezusa tego, który
0: umiera za nas. Warto zwrócić uwagę na naturę Jezusa, że On był jednocześnie i człowiekiem, i Bogiem. Mm -hmm. To jest takie niezwykłe, kiedy, kiedy patrzymy na Chrystusa.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Y Tutaj nawet mamy w liście Piotra y przy jednym rodzajniku, który występuje. Y y jeden rodzajnik występuje, a pod tym rodzajnikiem kryje się Bóg tak. i Pan nasz Jezus Chrystus. A więc Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus to jest ta jedna i ta sama istota. Będąc na tej ziemi jest człowiekiem i nigdy będąc tutaj nie korzysta z mocy boskiej, aby sobie ulżyć, aby, aby sobie pomóc, aby uczynić coś, czego nikt więcej nie potrafi nawet jeżeli zaufał Bogu. To, co y, mówił Andreas wcześniej, on jest naszym przykładem, abyśmy wiedzieli, jak żyć i jak postępować. Ja chciałbym jeszcze zaproponować Wam przeczytanie z drugiego listu apostoła Piotra kilku myśli, które nawiązują do Chrystusa i bardzo, bardzo e, akcentują pewne atrybuty Jezusa Chrystusa, a również te atrybuty, które wiążą się z naszą przyszłością jeszcze. W trzecim rozdziale, teraz ja będę czytał teksty, a wy będziecie wyciągali z nich myśli, dobrze? Otwórzcie może razem ze mną. Trzeci rozdział drugiego listu apostoła Piotra i tutaj Wiersze dziewiąty, dziesiąty, piętnasty, osiemnasty, bo moglibyśmy w ciągu czytać, ale widzę, że czas nam umyka coraz bardziej mhm. na antenie. Pan nie zwleka, bo trzeci rozdział mówi o Dniu Pańskim, mhm. o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, co to się dzieje, niektórzy mówią, Ojcowie już tak mówili, wy tak mówicie. Jeszcze wiele pokoleń tak będzie mówiło i to się nigdy nie skończy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy do upamiętania przyszli. Jest niesamowite. Cierpliwość Jezusa Chrystusa, myśmy mogli ją obserwować i Piotr ją obserwował podczas jego ziemskiego życia. Mhm. Ale tutaj ta cierpliwość Jego względem nas, Piotrowi powiedział, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, odczuwacie, że Bóg, że Jezus Chrystus ma to samo pragnienie względem każdego z nas? Mhm. Widzimy ile cierpliwości potrzebuje, bo my się znamy i my wiemy, ile nieraz mu problemów przysparzamy. Dalej w wiersz dziesiąty mówi o tym, że to przyjdzie z nienacka, ta nagła zagłada przyjdzie i on nie chce, abyśmy zginęli w tej zagładzie. Ale wiersz piętnasty. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, a więc Piotr wie, jak Chrystus na niego czekał, jak był cierpliwy, jak go prowadził, jak do niego się zniżał. I on pisze nam i pod natchnieniem Ducha Bożego to zostało odnotowane i zachowane do naszych czasów. Wiersz osiemnasty. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc to życie, które mamy, możemy zmarnotrawić całkowicie, możemy odrzucić wszystko, co Bóg nam proponuje, albo wykorzystać na to, bo, bo w charakteru nie zdobywa się przez jeden dzień, przez jeden rok, to jest praca całego życia. Czy To nie jest cudowne, że ten sam Zbawiciel, który prowadził szczek, i doprowadził Piotra. Prowadzi nas i tak. doprowadzi nas.
0: Tak, to jest bardzo cudowne, bo kiedy patrzymy na te wszystkie doświadczenia, przez które przechodził Piotr, przez które my przechodzimy w ogóle, no bo przecież ile razy zdarza nam się tak, że grzeszymy, że jakiś grzech w ogóle jest, który się powtarza czy coś takiego i wtedy ciężko nam z tym, że, że takie zdarzenie ma miejsce... Ale Pan Bóg jest cierpliwy i to jest cudowne, że kiedy w ogóle widzimy też tą Jego miłość, cierpliwość do nas, to to zaczyna zmieniać to nasze serce. I potem to jest to, co sprawia, że zaczynamy wzrastać w ogóle w tej łasce, w poznaniu Boga i, i ta miłość pociąga po prostu ku sobie. Cudowne jest to, co podkreśliłeś
1: i że takiego mamy Zbawiciela. Moi drodzy, to jest Zbawiciel nas wszystkich, kimkolwiek jesteś. Cokolwiek przeżyłeś czy przeżyłaś do tej pory, pamiętaj, że Jezus Chrystus umarł i z martwych wstał, aby Ciebie mieć w swoim królestwie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne studium. Za tydzień nosi ciekawy tytuł, tytuł, z którym można się zgodzić albo nie. Ale takie zalecenie. Bądź tym, kim jesteś. O. Ciekawe. Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego mnie masz. Czy o to chodzi w tym tytule i w tym studium? Zapraszam za tydzień. A teraz chcemy modlitwą zakończyć dzisiejsze spotkanie.
3: Nasz Panie Boże, chcemy Tobie... Bardzo podziękować za to studium. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją cierpliwość, za Twoją łaskę, miłość do nas, za to, że Ty, Ojcze, dałeś Twojego Syna, aby zapłacił tą cenę, którą my powinniśmy zapłacić, że odkupił nas, Panie, za to, że mamy nadzieję, którą dostrzegamy w ofierze Jezusa Chrystusa, nadzieję na to, że będziemy z Tobą żyli wiecznie. Ojcze, proszę Cię, aby dzięki temu studium, które mieliśmy, aby ktoś mógł poczuć się pokrzepiony, abyś, Ojcze, Ty mógł dzięki tej pracy, która jest tutaj wykonywana, dzięki błogosławieństwom, jakie Ty nam dajesz, aby ludzie mogli z tego też korzystać, żeby Twoja Ewangelia i te wspaniałe, Nowiny, o których czytaliśmy tutaj, mogły być rozgłoszone po całym świecie. Przyjmij naszą modlitwę w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Niech Bóg błogosławi każdą i każdego z nas i niech ten tydzień, który jest przed nami, będzie tygodniem wędrówki przez życie z naszym Zbawicielem. Do zobaczenia.